1: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de estos 60 minutos de información a Zoe, en estos momentos con su canción, Veneno. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos artistas canciones que le ponemos, porque usted nos los solicita marcándonos a los teléfonos en cabina 51661025 o escribiéndonos en redes sociales. El 10 miércoles, la fecha 11 de marzo de 2020, la hora 5 de la mañana con 5 minutos, mitad de semana, estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De ¿Quién es el santo?
1: Hoy, 11 de marzo del 2020, felicitamos a Eulogio Ramiro Constantino Sofronio. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
2: Juanma amigos del auditorio muy buen día espero
1: que estén muy bien y les informo que el frente frío número 44 provocará bajas temperaturas y lluvias fuertes en el noroeste de México además se pronostican rachas
3: fuertes de viento en Durango, Sinaloa, Baja California y Campeche donde habrá ambiente cálido será en el centro, oriente y sureste de nuestro país y para el occidente y sur se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados celsius para la
1: Ciudad de México se espera cielo medio nublado y tendremos una máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima antes del amanecer. Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mando un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. En unos momentos más le voy a actualizar lo que está pasando en el metro de la Ciudad de México en la línea 1. Chocaron dos trenes, hasta el momento una persona fallecida y 41 personas lesionadas. En unos momentos más le daremos los detalles de lo que pasó en el sistema de transporte colectivo Metro. Por lo pronto, como todos los días, arrancamos actualizándole la información del nuevo coronavirus en nuestro país. Continúan siete casos confirmados y 37 sospechosos parte de la conferencia de prensa que sostuvieron nuestras autoridades sanitarias en Palacio Nacional la noche de ayer.
0: Solamente 20 se han confirmado en las últimas 24 horas, por ejemplo, en China. ¿no? Recuerden que el día de ayer eran 45, lo cual entonces continúa marcando una tendencia descendente, bastante ya marcada, en la República Popular China. Sin embargo, en Europa es donde vemos el mayor incremento de casos, dado que es ahora donde tenemos los brotes importantes, sobre todo en los países de Italia y Francia, que son los que han reportado más casos en las últimas eh, 24 horas. Al punto de corte de la información, continuábamos todavía con eh, siete casos confirmados, que son los mismos siete casos de los cuales hemos estado ya hablando durante estos últimos días... ...sin embargo vean que tenemos 37 casos sospechosos también al, al momento del corte... ...como ustedes saben ahora la capacidad de diagnóstico se encuentra presente en todos los estados de la República... ...por lo cual en cada momento, o sea en cada minuto prácticamente que pase o en cada hora... ...alguno de estos 37 casos sospechosos podría convertirse en el nuevo caso confirmado... Sin embargo, así también tenemos ya 234 casos que han tenido resultados negativos y por lo tanto ya no fueron casos confirmados de la enfermedad.
1: También Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, dijo que el Instituto Mexicano del Seguro Social abrió un curso en línea para informar y educar sobre el coronavirus.
4: El Instituto Mexicano del Seguro Social ha puesto en disposición para todo el sector salud y también para los proveedores privados que existen en el país, este curso en línea que nos permite informar y educar sobre el coronavirus y sobre las actividades que tienen que seguir, no solamente el sector salud, sino la sociedad. En particular aquí, con los campos de trabajo, nos interesa que las empresas, las industrias ...tengan información científica de primera mano... ...que les permita tomar decisiones prácticas... ...para la prevención en los trabajadores y las trabajadoras.
1: Y a pesar de que muchos países... ...están tomando medidas extraordinarias por el coronavirus... ...en México, las reuniones, eventos y conciertos masivos... ...continuarán realizándose. El Tianguis Turístico de México 2020 sigue en pie... ...a pesar de los casos de coronavirus... Por lo que se espera, el lanzamiento de más de 30 productos yucatecos, infraestructura turística en hoteles, restaurantes y parques, en un evento que recibirá a más de 1.300 compradores y la presencia de más de 45 países en Mérida, Yucatán. El Tianguis Turístico de México se realizará el 22 al 25 de marzo, donde este año de manera especial se pretende impulsar al mundo maya de la península de Yucatán entre los operadores turísticos del país y del mundo la voz del gobernador de Yucatán Mauricio Vila
0: nosotros estamos esperando que al tianguis turístico vengan 7000 mil personas 7000, mil, mil personas que vengan al tianguis, de estos solamente mil van a ser extranjeros, todos los demás son nacionales, ahora mil son muchos o son pocos, pues bueno yo les voy a poner algunos ejemplos, todos los días a Cancún llegan vía aérea 22 mil extranjeros y no hay casos de coronavirus. Además, vía crucero llegan otros 15 mil extranjeros todos los días a Quintana Roo.
1: Bueno, a pesar de los casos de coronavirus, el tianguis turístico de México 2020 sigue en pie. Y en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó riesgos para la población en eventos masivos por el COVID-19. La mandataria capitalina aseguró que se siguen los protocolos internacionales.
2: Y estamos siguiendo las recomendaciones que están asociadas a esta primera fase. Si se requiere una siguiente fase ya de contención local, pues seguiríamos las instrucciones y las daríamos con toda pertinencia y veracidad a la ciudadanía. Y si crecieran todavía más, también lo haríamos. Pero hasta ahora está totalmente controlado. Y si hubiera otra cosa, entonces se informaría a la ciudadanía. No estaríamos cometiendo ninguna actividad que pusiera en riesgo la salud de los habitantes.
1: Bueno, eso en México. Pero del otro lado del Atlántico, en Europa, se vive un escenario sanitario que hasta ahora había sido inédito. En Italia ya se registran más de 10.000 casos y más de 600 muertos por el COVID-19. Jorge Sandoval, ¿cómo estás? Te saludo hasta Italia. Buenas tardes para ti.
5: Muy buenos días, Juan Manuel. Pues sí, efectivamente, Italia vive un drama, una tragedia y se nota a cada minuto. Eh en este momento la, la noticia inmediata es que el, el, tú pensarás al daño económico uh -huh. que está sufriendo Italia y que sufrirá todavía más tarde por todos todo lo que está sucediendo. En este momento, hace una media hora aproximadamente, hora italiana, el jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, declaró que está destinando en su gobierno mil millones de euros como un una pequeña, una pequeña, una primera cifra para afrontar esta situación, en particular para ayudar a las empresas que ya están en crisis y a las familias. Esta es un poquito la primera noticia. Si tú vas por las calles, Juan Manuel, yo bajé hace rato a caminar un poco y a darme cuenta, están semidesiertas, el 80% de los negocios estoy hablando de Roma nada más, están cerrados, pero esto sucede en todo el país, en la Lombardía, en el norte de Italia, el coloso industrial italiano, el más rico del país y que está sufriendo más que ninguna otra región en los efectos de este virus. El, el su gobernador Atilio Fontana declaró y está buscando... Que, todo, que el gobierno lo autorice a tomar medidas todavía más drásticas, más drásticas de las que ya se han tomado hasta ahora. Si quieres podemos escuchar sus palabras.
0: La sensación que he podido percibir es que aún no sea bien clara la situación. He podido constatar que en todos, tanto en colegas como en miembros del gobierno, no es muy claro lo que se vive en Lombardía, que no han percibido la real situación que se registra de manera uniforme. Bueno, esta,
5: eh, Juan Manuel, esta sí. declaración, esta crítica velada, muy diplomática, que hizo el gobernador de la Lombardía, la ha sido recibida, recibida por el gobierno, puesto que ahora decretó no solamente una cifra altísima, sino que dijo textualmente eh, un funcionario que están en espera de las propuestas detalladas de la, de, por parte de la Lombardía para tomar medidas más drásticas. Estas medidas, ¿qué dicen? Juan Manuel, simplemente que hay que cerrar todo, dejar abierto solamente farmacias y negocios alimentarios. Una situación hasta este momento crítica, 300, 631 muertos, uh -huh. con casi cerca de 10.000 contagiados, han aliviado hasta ahora unos más de mil. Estamos en espera dentro de poco a que eh, se difunda el nuevo boletín es un boletín de guerra, pero esta vez es un boletín de guerra contra un enemigo invisible. Juan Manuel, por pues, ahora es
1: el reporte. Pues estaremos al pendiente muchísimas gracias Jorge Sandoval fuerte abrazo para ti
5: Igualmente, gracias.
1: Gracias Jorge, en Italia hace una semana eran poco más de dos mil casos y ahora hay casi diez mil personas infectadas, en un día en veinticuatro horas ciento sesenta y ocho personas perdieron la vida por el covid 19. Y para evitar una situación así, en Estados Unidos ya hay cada vez más cautela ante el brote del nuevo coronavirus. Bricio Segovia, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Juanma. Después de una de las peores caídas de la bolsa estadounidense, el presidente Donald Trump se reunió con la cúpula republicana del Congreso para promover un alivio fiscal a ciudadanos y empresas ante la crisis del coronavirus, además de un beneficio en la nómina de los trabajadores. Para ayudar a quienes no cuentan con una baja médica pagada, Trump también instó a los legisladores a que aprueben ayudas para la industria hotelera y las aerolíneas, que se están viendo afectadas por la cancelación de los viajes. Sin embargo, del encuentro el mandatario salió, sin un acuerdo sellado. La situación en Estados Unidos se agrava por momentos. Solo este martes el estado de Nueva York declaró 31 nuevos casos de infectados que elevan el total en el país a más de 700 cuando hace cinco días tan solo había 200. La ONU además cerró al público su sede en la ciudad de Nueva York y el secretario de Defensa estadounidense por su parte pospuso un viaje que tenía previsto. Se trata de la primera cancelación del secretario Mark Esper por la crisis sanitaria. ...asimismo varias universidades dejaron de impartir clases presenciales... ...es el caso de la prestigiosa Harvard... ...que incluso pidió a los estudiantes alojados en residencias... ...que las abandonen antes de este domingo... ...ante las críticas de que el país no cuenta con una infraestructura... ...para que la población se someta a la prueba de detección del COVID-19... ...la Casa Blanca anunció un aumento de la fabricación de estos test... ...se distribuirán más de 4 millones de kits semanales a hospitales y laboratorios... De momento hay poco más de un millón de los que la administración reconoció no tener cifras precisas de los resultados. Es por eso que muchos consideran que las cifras oficiales de afectados que tenemos están lejos de la realidad. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Muchísimas gracias, Bricio, Bricio, Segovia. Me voy a Nueva York porque las cosas se están poniendo delicadas. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, ha anunciado este martes la creación de una zona de contención de un kilómetro y medio en New Rochelle, un suburbio al norte de la ciudad donde se encuentra localizado el foco del coronavirus en la región. Amador Narcia, periodista mexicano, estudiando en Manhattan. Un gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Querido Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte aquí a la audiencia de Antes del Amanecer. Así es, la situación aquí en Nueva York ya se empieza a poner más seria. Platicábamos el lunes que en Nueva York no se estaba tomando con la seriedad necesaria. Hasta el momento, como tú sabes, en Estados Unidos alrededor de mil personas han sido infectadas con este virus del coronavirus. Más de 30 personas desgraciadamente han perdido la vida y solamente en, en el estado de Nueva York 160 personas tienen este coronavirus. Eh, como ya estaba eh, escuchando, en Boston ya cancelaron clases presenciales hasta septiembre. Los cursos serán en la modalidad en línea. Y Nueva York, que aquí en Manhattan normalmente vamos una semana atrasada en comparación de otras eh, ciudades de Estados Unidos o incluso del mundo, sí. ya anunciaron que la modalidad de las clases será en línea por lo menos hasta abril. Es decir, los estudiantes tendrán que cursar todas sus materias por medio de las plataformas que tenga cada institución y en abril 13 se va a evaluar si los estudiantes vuelven o no a las aulas de clase. Lo que es muy interesante es que en Boston ya cancelaron o le pidieron a los estudiantes internacionales que abandonaran los dorms o las residencias estudiantiles hasta el mes de septiembre. Juanma, uh -huh. esto es muy interesante porque hay mucho estudiante internacional ¿Sí? los cuales tendrán que regresar a sus países como medida de cautela. Sin embargo, ahorita hay una gran incertidumbre de qué vaya a pasar en Nueva York, de qué vaya a pasar concretamente en Manhattan, ya que muchos estudiantes se van a ir de Spring Break y no saben, o no sabemos, vaya, si nos vayan a volver a dejar entrar otra vez a la isla de Manhattan. Entonces, aquí está el debate. Hoy o okay, irse de Spring Break a sus países de origen o a otra ciudad de Estados Unidos, pero se corre el riesgo de no poder regresar a Nueva York hasta nuevo aviso. Entonces, digamos, esta es la incertidumbre que se está viviendo en comparación con otras ciudades del mundo que vemos que ya están tomando estas medidas. Eh, será muy interesante, ya en las tiendas, ayer hice un breve recorrido y me di cuenta que sigue la escasez de estas toallitas eh, desinfectantes uh -huh. y de los geles antibacteriales, la gente ya está empezando a hacer compras eh, de precaución, sobre todo de, de alimentos enlatados así que bueno, crece la incertidumbre y ahorita el gran debate, sobre todo para los estudiantes y para el mundo académico, es qué hacer en este eh, 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 break, en el, en el Spring Break, en este... Irse a sus países, vuelse a otra ciudad de Estados Unidos o quedarse encerrados aquí en Manhattan, querido Juanma.
1: Pues estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar, ya cada vez son más estados de la Unión Americana que toman este tipo de precauciones. Amador Narcia, siempre un gusto saludarte, muchísimas gracias y si me lo permites, sigamos en constante comunicación.
7: Fuerte abrazo, querido Juanma, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Amador, Amador Narcia, un periodista mexicano que se encuentra en el estado de Nueva York estudiando. Así, así reacciona el mundo. En México, nuestras autoridades aún no suspenden encuentros masivos. Esperemos nuestro país no tenga que pasar por lo que están viviendo millones de personas en otras partes del planeta. En nuestro país continúan siete casos confirmados y 37 sospechosos son las 5 de la mañana con 21 minutos oiga rápidamente ya que estamos hablando de temas de salud, el subsecretario de prevención y promoción a la salud, Hugo lópez Gatel indicó que se adquirieron medicamentos oncológicos en el extranjero por 91 millones de pesos para la atención de diferentes tipos de cánceres ante el desabasto generado por lo que ellos dicen que es la empresa privada monopólica que dejó de cumplir con la entrega ante el desabasto generado por esta empresa privada monopólica, como dicen ellos. La compra de los medicamentos incluye el metotrexato, la vincristina, la fosfamida y la ciclofosfamida, adquiridos en Argentina, España, Francia, India y los Estados Unidos. La voz del subsecretario.
4: Hemos comprado 91 millones de pesos en medicamentos oncológicos. Estos son las 21 claves o los 21 productos principales de las quimioterapias contra el cáncer. Nuestro agradecimiento a la Secretaría de Marina que a través de su División de Sanidad Naval nos ha permitido articular esta compra de los medicamentos. Se incluye el metrotexate, la vincristina, la fosfamida, la ciclofosfamida. Los países en los que se han tenido estas adquisiciones incluye Argentina, España, Francia, India y los Estados Unidos. Y hemos logrado ya tener más de 500 mil piezas, que además nos han costado 5% menos de lo que se compraba en México.
1: Bueno, así lo da a conocer Hugo lópez Gatel Y bueno, le actualizo la información en cuanto a esta situación por la que atraviesan decenas de personas en el estado de Tabasco, ya que infectaron un medicamento en el hospital, aparentemente se contaminó el medicamento y ya varias personas han fallecido Petróleos Mexicanos lamenta el fallecimiento del paciente número 5 afectado por la administración de un producto contaminado de parina sódica e informó a través de un boletín que el número de pacientes bajo tratamiento médico es de 53 a decir de Don Inocente Hernández Sánchez a su esposa Marina Sánchez González de 49 años, la mataron en el hospital de Pemex, pues a pesar de que él había comprado su propio medicamento, el personal médico decidió suministrarle el mismo medicamento contaminado que le pusieron a todos los pacientes, por lo que la tarde de ayer perdió la vida su esposa. Saliendo
5: de la de ella. Me dijo a la enfermera, no le pusimos la empalina, la que nosotros habíamos comprado, le pusimos una de aquí, pero no, ¿qué, ¿qué pasó? Que estaba caducada esa empalina, salieron varios
7: afectados, de hecho de hecho ya han, han fallecido varios. Sí, me un con, con mis compañeros los demás y a demandar, ¿cómo podía hacer? Sí, se mataron a la fuerza, no se dieron cuenta, o se le
1: metieron la, la medicina caducada, para mi director. ¿Hasta cuándo dará la cara el titular de Pemex? ¿Cuándo aparecerá Octavio Romero? ¿Cuántos muertos más tendrán que haber para que se pronuncie el director general de Petróleos Mexicanos? Son las 5 de la mañana con 25 minutos. Nos vamos con información en tiempo real. Alrededor de las 23.37 horas del martes 10 de marzo, el tren número 33 impactó contra el tren número 38 sobre la vía dirección observatorio en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro. Se reporta un total de 41 heridos, entre ellos los dos conductores de los trenes y un hombre que perdió la vida. Únicamente 16 personas requirieron el traslado a una unidad hospitalaria, de ellas 11 fueron referidas a la Clínica Durango, donde permanecen 10, ya que una de ellas pues presentó lesiones menores y fue dado de alta. Dos personas se encuentran en el Hospital Magdalena de las Salinas y uno más en el Hospital de la Cruz Roja Polanco. En el lugar colaboraron los servicios de emergencia del Erum, la Cruz Roja, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de la Ciudad de México así como personal del Sistema de Transporte Colectivo quienes continúan realizando labores en el sitio. Al lugar arribó la jefa de gobierno de la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum y esto fue lo que mencionó hace algunos momentos.
2: Alrededor de las 23.37 horas se reportó un incidente aquí en la Estación Tacubaya, de impacto de dos trenes. En ese momento se reportaron 41 heridos y lamentablemente una persona que perdió la vida. 11 de estas personas llegaron al sanatorio Durango, pero una de ellas tenía heridas leves y fue de inmediato dado de alta, es decir, permanecen 10 en el sanatorio Durango, 2 en Magdalena de las Salinas, uno en Cruz Roja Polanco, uno en Clínica Nápoles y uno en el Hospital Roma. Todos tienen lesiones leves o medias, están todos fuera de peligro. Un tren que se dirigía hacia observatorio tuvo un deslizamiento en reversa y se impacta con el tren que se encontraba en ese momento en Tacubaya. Tiene que haber un protocolo de investigación que a nivel internacional está determinado por eh, la revisión y los peritajes de las cajas negras que llevan los convoys, los trenes. Estas cajas negras en este momento con cadena de custodia las tiene la propia Fiscalía General y viene una certificadora internacional que va a dar toda la eh, revisión. Es seguro viajar en el metro y en particular, ¿qué pasó aquí en esta estación? Vamos a dar toda la información con toda la Certeza, certidumbre eh, para que la ciudadanía esté informada. De Chapultepec a Pantitlán va a funcionar la línea 1 y va a haber vehículos de RTP eh, gratuitos de Chapultepec Observatorio.
1: Me enlazo en tiempo real con la secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, secretaria. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Muy buenos días.
8: Muy buenos días.
1: Secretaria, actualícenos la información. Sus elementos, como siempre, estuvieron ayudando a las personas que sufrieron de este accidente. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
8: Bueno, no solamente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, sino que, por supuesto, eh, todo lo, el personal del de Cuerpo de Bomberos eh, del ERUM, que es de Seguridad Ciudadana, eh, de la Cruz Roja Mexicana, te digo, estuvieron presentes eh, en, en esta situación. Eh, por supuesto, también eh, lo que es la Unidad de Protección Civil de la Alcaldía de Miguel Hidalgo. Eh, todos los servicios, te digo, trabajaron muy rápidamente, o sea, eh, creo que fue, te digo, eh, inmediata la reacción de todos estos servicios y los datos, pues, fueron dados por la jefa de gobierno en sus declaraciones. Eh, hace unas horas atrás digo que eh, refleja exactamente lo que pasó y lo que se va a hacer te digo a partir de a partir de ahora. Es decir, es una investigación que se debe hacer de cuáles fueron las causas de este de este accidente eh, y eh, por supuesto una investigación te digo que va a recaer en, en manos de consultoras internacionales que, eh, que eh, se tienen para este tipo de, de casos.
1: ¿Siguen los elementos de protección civil secretaria en el lugar de los hechos?
8: De todos, de todos los servicios están allí, te digo, eh, pero eh, especialmente eh, bomberos también, pero especialmente yo te diría que es el personal de eh, Metro, que en este momento tomó uh -huh. eh, el control de todo eh, para hacer, te digo, eh, la limpieza y sacar pues el convoy que fue siniestrado.
1: Secretaria, ¿algo más que le gustaría agregar que no le haya preguntado?
8: No, te diría que pues, fue un, un, un lamentable accidente, eh, uh, hubo, hubo lesionados, hubo un fallecido, siempre es lamentable, te digo, tener esta cifra, eh, y por supuesto, te digo, el Metro toma todo el control de, de esta situación, eh, hay un muy buen mantenimiento del Metro, y por lo tanto, te digo, eh, esto, eh, esto eh, no 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 es posible que se vuelva a repetir y eh, se harán tenido todas las acciones necesarias para evitar algo similar en el futuro.
1: Secretaria Miriam Mursúa muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo.
8: Muchas gracias a ustedes.
1: La secretaria de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México le decía que se reportó un total de 41 heridos, entre ellos los dos conductores de los trenes y los heridos fueron trasladados a distintos hospitales, la gran mayoría a la clínica Durango, donde me enlazo con mi compañera de ADN40, Karen Ortega. Karen, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días Juan Manuel, así es, nos encontramos en el sanatorio Durango que se encuentra ubicado en la calle Durango número 296 en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc. A este lugar llegaron 16 personas que requirieron traslado a una unidad eh, hospitalaria. 11 personas fueron referidas justamente aquí al sanatorio Durango a través de ambulancias del escuadrón de rescate y urgencias médicas del erum, de la Cruz Roja y una más de la alcaldía Cuauhtémoc. El señor Antonio Barrera, uno de los legionados, fue dado de alta a la brevedad, fue el primer dado de alta, ya que presentó lesiones menores durante la madrugada. En el transcurso de estas primeras seis horas, ocho personas más han sido dadas de alta. Continúan dentro la señora María Concepción y el señor Sergio Huerta. Hace unos momentos... Permíteme comentarte que platicábamos con la sobrina de la señora María Concepción, uh -huh. que se encuentra en este lugar, una de las personas lesionadas que aún continúa siendo atendida y nos comentó que su familiar no presenta lesiones de gravedad, pero continúa en observación, también nos comentó que ha recibido una buena y oportuna atención y en este momento ingresó a las instalaciones del sanatorio para recibir información. Afuera del sanatorio también déjame comentarte, que hay presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y te voy a decir los nombres de las personas que ya han sido dadas de alta. Es el señor Hans Serrano, de 30 años de edad. El señor Sergio Barrera, de 50 años. El señor Carlos Eduardo, de 30 años. El día Sánchez, de 54 años de edad. Juan Pérez, de 54 años de edad. Jesús González, de 63 años de edad, y Filiberto Vergara, de 53 años de edad. Y bueno, Juan Manuel, pues recordar que durante este miércoles habrá servicio del Metro Provisional de Pantilana-Chapultepec de la línea 1 y en el exterior de las estaciones de Chapultepec a Observatorio y viceversa, con el apoyo gratuito de autobuses RTP de las 5 a las 24 horas. Juan Manuel, de momento es el reporte que te tengo esta mañana.
1: Muchísimas gracias, Karen. Entonces, únicamente personal de protección civil, nos decías, personal del Heroico Cuerpo de Moveros en las inmediaciones de este hospital, de esta clínica.
3: Así es, Juan Manuel, personal de servicios de emergencia, primordialmente elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
1: De acuerdo. Muchísimas gracias, querida Karen buen día. Muy buenos días, Karen Ortega siempre en el lugar de los hechos Ya hago contacto ahora con el coordinador nacional de protección civil, David León. Coordinador, un gusto saludarlo, muy buenos días.
7: Querido Juanma, qué gusto saludarte eh, te saludo en este momento desde Palacio Nacional, a punto de arrancar la reunión eh, de gabinete, resaltar eh, lo que han dicho ya nuestros compañeros reporteros, la secretaria de protección civil Miriam Ursúa, este lamentable accidente que se tiene el día de ayer, Juanma, y resaltar dos cosas muy importantes. Sí. Eh, una reacción inmediata de los cuerpos de emergencias de la ciudad, Cruz Roja, Mexicana, el ERUM, la Secretaría de Seguridad, la jefa de gobierno, coordinando en el sitio eh, las labores de rescate y de atención a los familiares, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de gobierno, trasladándose a hospitales a atender a las personas lesionadas, estas de 15 personas que permanecen aún lesionadas, y a sus familiares. Y resaltar también, Juanma, el, eh, la investigación que se llevará a cabo de la mano de la Fiscalía la certificación internacional para conocer las causas de este deslizamiento y con ello buscar que Incidentes de este tipo no se repitan. Esta es una infraestructura, Juanma, extraordinaria, es una infraestructura prioritaria que tenemos en nuestro país, que tú la conoces bien. 195 estaciones, 226 kilómetros eh, de vías, que sin esta infraestructura sería impensable la movilidad en el centro de nuestro país, eh. claro. alberga 6 millones de usuarios todos los días seis millones de usuarios, utilizamos el metro para transportarnos y me parece que el trabajo que realizan las mujeres y los hombres que trabajan en el sistema colectivo metro es extraordinario, hace algunas semanas tú nos permitiste reportar una feria de protección civil desde uh -huh. las estaciones del metro en las que justamente actualizábamos y revisábamos protocolos de actuación y de colaboración en este tipo de incidentes, doloroso y lamentable, pero importante me parecía resaltar en tu espacio estas, eh, estos datos que sin lugar a dudas son importantes y son interesantes para el auditorio de antes del amanecer. Si me lo permites también, Juanma, eh, comentarte muy muy rápido que vamos a tener en las próximas tres horas algunas lluvias con intervalos de chubascos, uh -huh. caída de agua nieve en zonas serranas de Baja California, la lluvia en Baja California, Sonora, Chihuahua. Algo de caída de agua, nieve y nieve en San Pedro, Mártir, esto en Baja California, algunas lluvias dispersas para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, rachas de vientos y bancos de nieblas para Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Potosí, Querétaro, Puebla, Veracruz, muy importante estar en contacto con unidades municipales y unidades estatales de protección civil. Y por último, noche tranquila en el en volcán Popocatépetl. 65 exhalaciones en las últimas 24 horas, 269 exhalaciones una explosión moderada. Ayer por la tarde se reunió el Comité Científico Asesor, revisamos todas las, las señales, el pulso del volcán minuto a minuto, todo en el parámetro de actividad de amarillo facedos no acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter y tener mucho cuidado con la caída de Ceniza Juana.
1: De acuerdo, coordinador, muchísimas gracias, como siempre, le mando un fuerte abrazo.
7: Gracias por todo, Juan Manuel, buen
1: día. Buen día, el coordinador nacional de protección civil, David León, antes del amanecer, continúan las cosas siendo tendencia en las redes sociales, hashtag MetroCDMX, Tacubay, Observatorio, Chapultepec, Pantitlán, ya la Fiscalía de la Ciudad de México se pronunció a través de un tuit. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que inició una carpeta de investigación tras el choque de trenes del sistema de transporte colectivo Metro ocurrido esta noche en la estación Tacubaya. Células de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad se trasladaron al lugar para brindar atención a las víctimas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pone a disposición de la ciudadanía... Los números telefónicos 52009000 y 745 8007452369 para orientación jurídica gratuita. Así las cosas en cuanto a esta nota que ha dado de qué hablar a lo largo de las últimas horas. La jefa de gobierno fue en primera instancia a la estación Tacubaya, pero después se dirigió a la clínica Durango y al salir mencionó lo siguiente...
2: Ya se están dando de alta. Eh, solamente hay una persona que tiene una fractura que la están atendiendo. Se les van a cubrir todos los gastos por parte de la aseguradora del metro. Y vamos a estar ahí muy cerca de las familias, pendientes de lo que necesiten. Y a ustedes y a toda la ciudadanía, pues darles toda la información que se requiere. Eh, hable con todos ellos, con sus familiares, pues para que tengan la certeza de que vamos a atenderlos. Todos están fuera de peligro. ...y pues lamentablemente un fallecido. De la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobierno... ...que desde el primer momento eh, los acompañaron... ...acompañamos con compañeros de gobierno... ...y con el área de víctimas de la Fiscalía General... ...que ya prácticamente todos están siendo dados de alta... ...y se les va a dar todo el apoyo para trasladarlos... ...a sus domicilios y lo que requieran.
1: Este miércoles habrá servicio del Metro Provisional... ...de Pantitlana, Chapultepec de la Línea 1... En el tramo al exterior de las estaciones Chapultepec Observatorio y viceversa se brindará transporte gratuito con el apoyo de 45 autobuses de RTP de las 5 a las 24 horas. Y le repito, ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que inició una carpeta de investigación después de este choque de trenes en el metro de la capital del país este choque que ocurrió la noche de ayer en la estación Tacubaya. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver le actualizo la información una vez más de lo que sucedió la noche de ayer en punto de las 23.57 horas, en punto de las 23.37 horas, corrijo de este martes 10 de marzo cuando el tren Número 33 impactó contra el tren número 38 sobre la vía dirección observatorio en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro. Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634 5395. Forme parte de la expresión en línea, le tengo el reporte vial, la pausa y ya volvemos.
9: Entrégame tus labios rotos Los quiero besar Los quiero curar Los voy a cuidar
0: Con todo mi amor Antes del amanecer Con Juan Manuel Jiménez,
10: con Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos
10: Transfusión
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Gracias por formar parte de este espacio radiofónico, este programa que hacemos absolutamente todos, Twitter e Instagram, arroba pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. El día de hoy, escuchando a Zoe, en estos momentos con su canción, Nada. No. En unos momentos más le actualizo la información del accidente que ocurrió en la estación Tacubaya del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Por lo pronto, me voy con el jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juanma,
11: vámonos con la información deportiva. A ver, tenemos que hablar... De tu chichi, Juanma, tu chichi cuilote. En tema deportivo y extra cancha. Primero vámonos con lo que va a pasar en el rectángulo verde. Van a recibir hoy en el Estadio Azteca el Atlanta United en el juego de ida de los cuartos de final de la Concacharcos, Juanma. Y Miguel Herrera. Pues eh, primero le tundió a los organizadores, ya lo había hecho y lo reafirmó, dice que qué lástima que un torneo como la Conca Charcos no tenga el sistema debido arbitraje, la tecnología, y tiene razón, la verdad tiene razón porque pues se eh, pierde seriedad, se supone que es un evento que eh, tiene a los mejores clubes, los campeones de la zona de la Concacaf. que me pueden decir que que de pronto es una de las más benévolas que solamente son unos países los que tienen fortaleza. Lo que me digan, pero de que hay varo, hay varo y podrían tener el video arbitraje Tiene razón ahí el piojo, nuestra Carmelita Salinas del fútbol tiene razón de señalarlo. También habló de que pues el América tiene la obligación de, de, de ser campeón. De hecho, una de las consignas que tiene tu equipo, Juanma, es ganar este torneo para ir al Mundial de Clubes. Lo tiene el América, lo tiene Cruz Azul, lo tiene Tigres, digo, lo tienen todos los que participan, pero hablo de los que son más necesitados. Y ya lo que de plano fue, como para echar lámina, fue que América es eh, la tercera potencia del continente. O sea, el América es papichulo, el América es qué horas traes, el América es ábrete que ahí te voy, o sea, el América es nada más y nada menos que el equipo que sigue después de Boca y River. Brasileños, no escuchen al piojo, por favor. Vamos a...
10: Pues nosotros vamos a ver con... se enfrentan al equipo más poderoso de América. O sea, nosotros somos el equipo más grande, el que está peleando con, con River y con Boca a ser los, los mejores equipos del continente. Ellos están en una liga joven, donde sí, como tú dices, están aportando buenas cantidades de dinero, pero no nada más ellos, ¿no? Y lo que hacen los equipos de Los Ángeles. Es una liga que está en crecimiento y que cada día se ve mejor. Nosotros vamos a, a salir con la necesidad de ganar y de poder sacar un... Un que nos lleve a, a finiquitar allá esta llave, ¿no? Bueno, ahora después de escuchar al
11: poderoso América en la cancha, hablemos fuera. El caso de Renato Ibarra, ¿no? El jugador, todavía jugador del América, que el tiempo está en su contra, ya que las 144 horas que pidió su defensa para presentar pruebas que echen atrás las acusaciones de violencia familiar. Tentativa de feminicidio y tentativa de aborto que se persigue de oficio, está a punto de expirar. Una resolución que se tendría pues el viernes, en el caso de que el jugador ecuatoriano resulte culpable, el club americanista pues, lo daría de baja, no como pasó con Salvador Cabañas en el famoso eh, pues eh, noche de domingo trágica en el barbar Bar, ¿no? Recordarás. Bueno, pues eh, esto es lo que dijo el técnico americanista al respecto del tema Renato Ibarra. Ojo que si esto se confirma, pues un par de días más y el América haría oficial la baja de Renato Ibarra.
10: Mira, la verdad sí es, que es una situación lamentable, lamentable para Luz, para, para Renato, para su esposa, para todo el grupo, para el equipo América, pero es una situación que, bueno, pues, nosotros tenemos... Este... Un poquito alejados de eso, ¿no? Concentrarnos en lo que es lo nuestro, lo que es la cancha, lo que es trabajar en el equipo. Esperar que la directiva se pronuncie en dos días, que se tome la resolución que va a pasar con la situación de, de Renato, ¿no? Es lamentable, nos tiene tristes por todas las circunstancias, por ambas partes, ¿no? Por Renato y su esposa, pero bueno, pues como lo hemos dicho, nosotros a lo nuestro y a, a concentrarnos en la cancha, ¿no? Que la determinación no la vamos a tomar nosotros la tomarán las autoridades, y ya después el club se pronunciará con, con la circunstancia que pase en dos días, ¿no? Dos, tres días esto se va a aclarar, ¿no?
11: Bueno, vamos a otra cuestión espinosa. Ronaldinho, Juanma. Un juez en Paraguay negó la solicitud de Ronaldinho y su hermano Roberto de dejar la cárcel para seguir su proceso por falsificación de documentos en arresto domiciliario o libertad bajo fianza. El abogado del astro brasileño ofreció como fianza, como tal, una casa al exjugador valuada en 765 mil dólares. Pero el juez desechó el recurso, por lo que ambos seguirán las investigaciones del caso tras las rejas. Lamentable también lo que está pasando con... Ronaldinho. Y eh, vamos con, con la semifinal, la primer semifinal de Copa MX. Juanma, Toluca, no pudo, Juanma, con el perro pelón y quedó eliminado en la semifinal de la Copa MX. Recordemos que la ida había quedado 3 por 0 para los eh, fronterizos. Allá en casa aquí le metieron suspenso, pero no fue suficiente. Así que Tijuana es finalista. Y los partidos para hoy, Juanma, la otra semifinal, Monterrey contra Juárez, va ganando el equipo... Eh, del antiguo paso del norte 2 por 0 a los rayados, al actual campeón de liga. Pero también en la Concacharcos o sea, hay partidos, ya lo decíamos, Tuchichi contra el Atlanta, pero más temprano está el NWC. Suena como nombre de baño, ¿no? No, mejor lo dejemos en el, el New York Football Club contra los Tigres, eh, que viajaron, por cierto, con protección de cubrebocas, aunque ya dijeron que no sirve por maldita la cosa, pero llevaron cubrebocas cuando bajaron allá a Nueva York el equipo de los Tigres. Y en la Champions League, hoy juega el Paris Saint Germain ante el Borussia Dortmund y el Liverpool ante el Atlético de Madrid. Así que ahí está la información deportiva mi querido Juanma. Nos vemos 10 minutitos, tirando rostro en Hechos AM por Azteca 1. Mañana platicamos de más situaciones y cositas porque hay que ver si si el Wolverhampton va a jugar de Raúl Jiménez. No quieren viajar a Grecia por el tema del coronavirus. Y el Manchester City, el Arsenal, se pospuso porque el Arsenal jugó en Grecia y el dueño del equipo... De, 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 de Grecia tenía coronavirus y los jugadores del Arsenal convivieron. Y los del City dijeron: na, y no queremos jugar ni saber nada, que se posponga y luego hablamos. En fin, ya platicaremos con más calma, Juanma. Mi Twitter, arroba Lea Deportes.
1: Saludos. Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer,
6: última hora. Antes del amanecer,
1: continuamos dándole seguimiento a lo que pasó. A las 23.37 horas de este martes, cuando el tren número 33 impactó contra el tren número 38 en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro, ahora hago contacto en tiempo real con mi compañero Oscar Hernández, compañero de ADN 40. Querido Oscar, cuéntanos qué nos tienes. Muy buenos días.
12: Buenos días, Juan Mayas. estamos puntualmente todos los datos precisos que ofrecías hasta algunos momento que han sido refundados en ello. Me quiere decir por ahora que hay algunos cortes vehiculares desde luego por el paso de vehículos de emergencia, sobre todo en la zona de Avenida Jalisco, y todo la tiene que ver con Barclera, las alternativas circuito interior y periférico platicábamos durante la madrugada con personal del Metro forma y nos decían que justamente sí. durante las horas de la madrugada todavía continuaban eh, sacando personas que desafortunadamente resultaron prensadas entre estos, entre estos vagones entre estos convoyes 33 y 38 eh, lo cierto es que durante todas estas horas pues, tanto Miriam Moscúa como eh, la jefa de gobierno Claudia Sengba estuvieron realizando sí. o encabezando estas labores eh, de rescate en donde se empleaban a fondo sobre todo el heroico Cuerpo de Bomberos con este material que tú bien conoces, Juanma el tema de las pinzas hidráulicas todo este material que tienen especial para realizar cortes y donde esos cortes a, a los hierros tienen que ver eh, profundamente con ejercicios prácticamente precisos, porque de no ser así, de no cortarse en el momento y no prever la reacción de los metales luego del corte, pues podrían eh, haber causado mayores lesiones a estos usuarios del transporte colectivo que ya escuchábamos, bueno, pues muchos de ellos se encuentran eh, afortunadamente fuera de peligro allá en, el, en la clínica Durango. Por ahora, eh, ya lo adelantaba también, desde luego el servicio Extendido. Y la petición de las autoridades, a los automovilistas, es que si no tienen algo fundamental que hacer en toda esta zona de, de la línea del matra Tacubaya, pues no acercarse para permitir eh, todavía el paso de los servicios. Hay que recordar que reiniciarán eh, o, o seguirán eh, las labores de, de remoción eh, de todos sus cierros para retirar estos, estos convoyes y permitir el paso a los peritajes, cuando.
1: De acuerdo, Oscar. muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco el reporte. Igualmente. Muchísimas gracias Oscar Hernández, nuestro compañero en ADN 40 que nos hizo el favor de tomarnos la comunicación. Este miércoles habrá servicio del Metro Provisional de Pantitlán a Chapultepec de la Línea 1. En el tramo al exterior de las estaciones Chapultepec Observatorio y viceversa se brindará transporte gratuito con el apoyo de 45 autobuses de RTP de las 5 de la mañana a las 24 horas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que inició una carpeta de investigación tras el choque de trenes del sistema de transporte colectivo metro ocurrido esta noche en la estación Tacubaya. Ya hace algunos momentos platicábamos con nuestra compañera Karen Ortega... ...hace algunos instantes tuvo la oportunidad de platicar con una de las personas... ...que vivió este accidente y esto fue lo que le comentaron. Es
3: su nombre, señor? Sergio Huerta Hernández. ¿Y cómo pasó este accidente? ¿Cómo lo vivió usted?
9: Ah, pues este, ya casi llegaba al metro observatorio, pues se quedó parado... ...pensábamos que iba a hacer este cambio de vías y este, ahí se quedó parado y este de repente avanzaba un poquito para adelante y luego otro poquito y ahí se quedó parado y ya de repente le dije a mi hermana, oye señora ya está yendo para atrás y, agarró, y se fue yendo para atrás despacito, despacito y agarró velocidad velocidad hasta que este, chocó con el otro y yo presentí algo y me agarré del, del asiento cuando yo me agarré este, se estampó Este, chocó el metro ¿Usted... Con el otro que estaba parado en Tacubaya Porque llegó hasta Tacubaya El metro desde, el, pero todo agarró La velocidad y se vino para atrás
3: ¿Usted qué, qué presentó? ¿Qué sintió? ¿Dónde se golpeó?
9: ¿Qué naciones tiene? Este, nomás un dolor en, en En el cuello Pero mi hermana se fracturó el brazo Y está ahorita Aquí internada ¿Ya les han
3: dicho algo?
9: Este pues que probablemente se quede un día o dos días señor, que se compone. ¿En qué parte del convoy vino usted señor?
4: Eh,
9: en, como en el, el último en el cuarto vagón.
0: ¿Y entró la jefa de gobierno qué les dijo?
9: Ah, que cualquier problema que me dejó ese teléfono. Claudia Cheima y este Godoy y esta cómo se llama. Entonces, en, van a cómo en se la se este ahorita está hospitalizado, lo están revisando.
4: ¿Te dijeron que van a correr los cargos por parte del gobierno? No, 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 porque no nos ¿no han dicho nada.
9: nada.
3: No. no les han
9: dicho nada de costo de del hospital, nada. No, nada. Pero ahorita no le cobraron no, a ustedes nada. No, ahorita nada, nomás me dieron este medicamentos, porque me duele el mi cuello. Me dieron unos medicamentos y. Claro, claro. Esperamos que esté todo Gracias a Dios, no nos pasó nada. ¿Se va a quedar usted aquí? Este, estoy esperando a mi hermano a ver que, si la van a dar de acta o se va a quedar. Okay. Porque ya está mi sobrina aquí. ¿Pero ¿Le, le dijeron
4: que le, le iba a quedarse
9: hospitalizada? Este, dijeron ahorita salieron a decir que a lo mejor se vaya, va a quedar un día o dos. Y después la van a trasladar a otro lado, la aseguradora, otro hospital la asegurador. ¿Cuál es
4: su nombre? Sergio Huerta Hernández.
1: Don Sergio Huerta, así vivió el accidente en el sistema de transporte colectivo Metro, este que ocurrió la noche de ayer en la estación Tacubaya a las 23.37 horas, cuando el tren número 33 se impactó contra el tren número 38 sobre la vía dirección observatorio en estación Tacubaya de la línea 1 del Metro. Se reportan un total de 41 heridos, entre ellos los dos conductores de los trenes y un hombre que perdió la vida. Fueron trasladados a la unidad hospitalaria de la clínica de Durango 11 personas, donde permanecen 10. Uno de ellos presentó lesiones menores y ya fue dado de alta. Dos personas se encuentran en el hospital Magdalena de las Salinas y uno más en el hospital de la Cruz Roja en Polanco. En el lugar colaboraron como bien nos informó Miriam Urzúa, la secretaria de protección civil hace algunos momentos los servicios de emergencia del ERUM la Cruz Roja, el Cuerpo Heroico de Bomberos y Protección Civil de la Ciudad de México así como personal de la Secretaría de... Comunicaciones y Transportes de Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo Metro, quienes continúan realizando labores en el sitio. Personal del Metro continúa realizando labores en el sitio. Al lugar llegó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y posteriormente se dirigió al sanatorio Durango, donde al salir dio el corte que le acabo de informar a usted. Importantísimo para las personas que vayan a utilizar el metro, en el tramo al exterior de las estaciones Chapultepec, Observatorio y viceversa, se van a brindar transportes gratuitos con el apoyo de 45 autobuses de RTP de las 5 de la mañana hasta las 24 horas. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos en Twitter e Instagram, arroba Facebook, Juan Manuel Jiménez, y nuestro WhatsApp, 5516345395. Dejamos el 102.5, pero...